0: Hallo und herzlich Willkommen, Wolfgang Thürnberger begrüßt Sie bei einer neuen Folge unserer Wildgespräche. Ich bin heute am Bauernhof der Familie Schwab in Bergheim und ich darf heute gemeinsam mit der Bäuerin Monika einen Rundgang durch ihren Stall machen. Monika, danke, dass ich heute da sein darf bei euch.
1: Ja gerne, grüß dich Wolfgang, freut mich, dass du heute da bist und dass ich da ein bisschen was von meinem Betrieb erklären darf.
0: Monika, wir stehen jetzt schon mitten im Stall herinnen. Ihr habt ungefähr 40 Milchkühe. Kannst du uns ein bisschen was über deinen Betrieb sagen, über euren Betrieb?
1: Äh, ja, gern. Wir stellen äh, gentechnikfreie Qualitätsmilch her. Ähm, die wird jeden Tag von Salzburg-Milch abgeholt. Äh, auf der Seite sieht man eben die Milchkühe, die dürfen sich da frei bewegen. Sie können den ganzen Tag tun, was eigentlich gern tun. Sie können fressen den ganzen Tag fressen, wenn sie wollen, wenn sie hungrig sind. Sie können sie hinlegen. Sie können sie massieren lassen, bürsten lassen. Sie können in die Sonne schauen. Sie haben es eigentlich da wunderschön bei uns. Auf der anderen Seite sieht man unsere Nachtzucht. Die Jungtiere, wir sind auch ein Zuchtbetrieb. Für uns ist es das wichtig, dass wir unsere Tiere selber aufziehen, weil sie einfach mit den Keimen am Betrieb von äh, Geburt an konfrontiert werden und wir der Meinung sind, dass die Tiere dann einfach besser zu unserem Betrieb passen, wenn sie uns dann erkennen von Geburt an oder wir die Kühe kennen oder die Tiere kennen von Geburt an, dass einfach ein leichteres Umgehen ist mit den Tiere, dass das einfach besser funktioniert und deshalb auch die Nachtzucht, die eigene.
0: Was schon mal auffällt, wir stehen da äh, im Steuerinnen, ungefähr auf der linken Seite, und so sind die Kühe, die fressen neben uns. Die nehmen mich auch als fremde Person relativ gechillt jetzt wahr.
1: Nein, es macht ja noch nichts aus, wenn wer fremder reingeht. Ähm, aber es gibt da Tage, wo es das total stört. Äh, und da reagieren es dann schon, also da schreien dann, also wenn jetzt wirklich betriebsfremde Leute muss merken, wir sind nicht dabei, fangen sie an zu schreien, also sehr wohl, dass sie uns das dann melden, da ist jetzt was und wir müssen nachschauen kommen.
0: Das heißt, die Kühe sind jeden Tag gleich drauf, so wie wir, aber ihr merkt das ist wahrscheinlich sehr schnell dann, oder?
1: <lacht> ja, das merkt man sehr schnell dann, wenn Unruhe im Stall herrscht, aber grundsätzlich sind sie zufrieden und es geht ihnen gut. Sie werden auch da behütet und bewacht von unseren, also wir haben zwei Sprungstiere, und die passen sehr, sehr gut auf, auf ernane Damen
0: Das heißt, ihr seid ein Familienbetrieb und ihr führt den Betrieb gemeinsam mit deinem Mann Hannes. Wie habt ihr die Arbeitsaufteilung bei euch am Betrieb? Wer hat was zu tun?
1: Ähm, ja, wir sind ein Familienbetrieb. Äh, mein Mann macht hauptsächlich die Fütterung ähm, und so rundherum halt alles. Äh, wir machen gemeinsam alles sauber, schauen, dass an jedem Tier gut geht, dass, dass die Liegeboxen sauber sind, dass frisch eingestrahlt wird, wir betreuen die Kälber gemeinsam. Es ist auch sehr viel administrative Arbeit zu tun, das macht dann meistens ich. Oder auch die Reparaturen von den Maschinen macht mein Mann. Es ist immer irgendwas zum Herrichten bei einfach so viele Maschinen, ist immer irgendwie was kaputt. Aber es ist heute halt die klassische Aufteilung, die schwereren Arbeiten macht der Mann und die leichteren die Frau. Das ist einfach körperlich so vorgeben.
0: Und den Umgang mit den Tieren, wer, ist, wer hat da das bessere Handteil dafür oder macht sie das beide gleichzeitig? Gibt es da einen Unterschied?
1: Natürlich folgen bei Ehren besser. <lacht> aber, aber nein, es muss schon jeder mit den Tiere umgehen können. Auch unsere Kinder müssen mithelfen und äh, den Umgang mit den Kühen lernen, weil sonst funktioniert das nicht. Also zu zweit ist man alleine, ist zu wenig, man braucht einfach ab und zu Hilfe. Das wird sonst nicht funktionieren.
0: Nur für alle, die jetzt kein Bild haben, wir stehen da im Stall herinnern. Es ist ungefähr ein, eine Durchfahrt, die ist 20, 30 Meter lang. Und hier fressen die Tiere. Was gibt es heute zum Fressen? Was ist steht so am Menüplan bei den Kühen?
1: Bei uns gibt es heute Silage und Heu zum Fressen. Ähm, ja, die, in der Silage ist jetzt Bierträbern drinnen, von der Stiegelbrauerei zum Beispiel. Ähm, es ist eine mais drinnen und ein bisschen Kraftfutter ist drinnen. Also wir schauen, dass wir eher eine hochwertiges Grundfutter präsentieren können, damit man nicht viel Kraftfutter zusätzlich anwenden müssen, damit sie an die Mineralstoffe und Spurenelemente, was sie so brauchen, eben aus dem Grundfutter beziehen können aus der Silage. Sie kriegen auch jeden Tag ein frisches Heu, das Minx auch ganz besonders gern, ja.
0: Das heißt, das ist auch durchaus ein bisschen Aufwand, dann immer die richtige Mischung zu finden, was den Tieren schmeckt, damit die Leistung auch, damit sie die Leistung bringen können. Und auch wahrscheinlich, dass das Futter dann jetzt ja auch nicht immer gleich sein je nachdem, wie das Sommer ist und wie die Ernte ausgefallen ist.
1: Äh, nein, das ist äh, durchaus eine Herausforderung, dass man jetzt äh, das Grundfutter halbwegs gleich hat mit den Inhaltsstoffen. Also heuer war ja recht ein trockener Sommer. Und das ist dann schon schwierig und wenn für zu viel regnet ist auch schwierig, dass immer dieselbe Leistung aus dem Futter rauskommt. Wir lassen auch das Futter regelmäßig im Labor untersuchen, dass man ungefähr einen Anhaltspunkt hat, wo stehe ich, wo bin ich, wo muss ich was verändern oder passt es so, wie man das Futter einbringt.
0: Was mir auffällt, die Tiere können den ganzen Tag fressen eigentlich oder gibt es bestimmte Zeiten?
1: Nein, die können Tag und Nacht fressen, also ist immer was da, sie können sich das raussuchen, was sie wollen, ob sie jetzt nur Heu fressen wollen oder nur Silage oder ob sie momentan beides wollen. Ja.
0: Wenn, wenn wir jetzt durch den Stall so ein bisschen durchgehen, dann fällt mir auf, dass hier ganz riesige Ventilatoren herinnen hängen, für was sind die?
1: Ja, das ist für den Sommer, wenn es recht heiß herinnen ist, mögen die Kühe das ganz gern, wenn da eine kühle Luft, also wenn die Luft quasi aufgewirbelt wird und also das genießen sie sehr, dass sie sich dann darunter stellen können oder sie legen sie auch dann in die Liegeboxen, wo der Wind von den Ventilatoren quasi drauf bläst. Das mögen sie sehr, sehr gern und es vermeidet den Hitzestress für die Kühe. Also die Kühe nehmen es eigentlich nicht, wenn es im Stall dann 30 Grad hat, das ist ja noch zu viel. Für... Und
0: man hat das Gefühl, das taugt ja noch so richtig gut, oder? Wo es vielleicht den Menschen sogar schon ein bisschen zu kalt ist?
1: Für die Kühe ist es optimal so. Mhm. Schon. Mhm. Heute ist ja ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, also perfekt.
0: Vielleicht schauen wir ein bisschen weiter, mir fällt gerade auf, die Westseite glaube ich, des Stalls ist ganz groß geöffnet, da sind die Fenster offen, ihr lassen da sehr viel Luft eigentlich rein in den Stall.
1: Äh, ja, sofern es plus gerade hat bei uns, äh, haben wir eigentlich alles geöffnet, was irgendwie möglich ist, weil das einfach das Beste ist, Frischluft, Durchzug, mhm. ja.
0: Wenn man da drüber schaut, über die Kühe, dann liegen auch einige Kühe in den Boxen, in den Liegeboxen, man sieht sie. Wiederkäuen, die schauen eigentlich auch sehr zufrieden aus. Woran erkennst du das, ob es so einer Kuh gut geht oder ob sie vielleicht nicht so gut geht, ob sie mal was zwickt oder zwackt? Reden können sie ja nicht.
1: <lacht> Nein, reden können sie nicht. <lacht> uh, ja, man sieht die Kuh jeden Tag mehrmals, man schaut auch jede jeden Tag mehrmals an, man kennt uh, das, wie die Kuh schaut. Man merkt es sofort, ob die Kuh jetzt traurig äh, schaut oder ob sie die Ohren hängen lässt oder ob einfach, man merkt es auch, wenn sie lang in den Liegeboxen liegt, äh, wenn sie nicht aufsteht und vielleicht an den Clown was hat oder man merkt es auch, man hat ja auch technische Hilfsmittel, man kriegt dann einen Alarm oder man überwacht es ja technisch genauso, dass, dass man dann merkt, welcher Kuh dass jetzt irgendwas rot.
0: Das heißt aber trotz also, dieser Automatisierung ist bei euch mehrmals dann am Tag durch den Steu durchgehen, wo man dann auch bewusst schaut, wie geht es den Tieren?
1: Ja, ohne Beobachten funktioniert es nicht. Also man muss schon wirklich schauen, was los ist im Steu. Also schon, auch ob sie jetzt abnimmt, die Kuh, ob sie zunimmt oder ob es gleich bleibt. Manche Kühe sind dann. Nachdem sie einen Kalb bekommen haben, äh, recht mager, da muss man halt äh, schon schauen, dass man die wieder aufpäppelt, dass das, dass das passt. Also man muss immer dahinter sein, weil es geht einfach ganz, ganz schnell. Man braucht da gerade einen Fremdkörper im Futter drinnen haben, äh, was man nicht sieht. Weil die Leute schmeißen einfach leider so viel beim Fenster raus, wenn sie mit dem Auto fahren und das glaubt man dann zusammen im Grundfutter aber wenn man ganz viel rausglaubt, aber aber Sieht man halt doch nicht und man hat dann oft einmal alu Aludosen drin. Das ist schon ein Problem. dann.
0: Ist das bei euch im Betrieb ein Thema, diese Futterverschmutzung durch Müll, durch Reste, immer wieder mal?
1: Ja, ja ist sehr wohl ein Thema. Wir glauben jeden Tag äh, Sachen raus, Müll raus aus dem Futter, aber wenn wir vorher die Wiesen abgängen und sauber machen. Aber das, man sieht halt auch nicht alles und das funktioniert nicht immer so, wie man es möchte. Ja, es ist so. wirklich erstaunlich, wie viel Müll aus dem Fenster beim Auto geworfen wird.
0: Mhm. Und ihr findet es denn dann am Futterbahn, wenn einfach dann das Futter ihr vorlegt und dann kommen die Sachen einfach raus. Ja, mhm. die kommen dann mhm. raus. Mhm.
1: Ja, na schau. ist mehrmals täglich, dass mhm. man da was rausholt. Mhm.
0: Wenn man in den Stall reinkommt bei euch, dann sind links die Kühe, rechts stehen die Jungtiere. Ich sehe jetzt 20 ja. bis 30. Elber in jedem Alter eigentlich, bis hin zur großen Karin. Wie lange braucht so eine Kuh, bis sie Milch gibt?
1: Eine Kuh braucht ungefähr zwei bis zweieinhalb Jahre, bis dass sie Milch gibt. Äh, ja, mhm. ungefähr, je, nach, je nachdem. Das ist nicht immer gleich. Jede Kuh ist anders, Jetzt Kalb ist anders. Die anderen sind halt schneller soweit und bei den anderen dauert es ein bisschen länger. Ist Schon ein bisschen Aufwand. Zwei Jahre pflegt man also ein Kalb, bis das dann so weit ist und man einen Ertrag hat.
0: Die Kälber bekommen da Heu, sehe ich gerade. Aber Milch gibt es wahrscheinlich auch, oder in jungen Jahren?
1: Ja, das ja. erste halbe Jahr bekommen sie Milch mhm. und, und äh, eben Heu. Und dann zum Schluss kriegen sie nur mehr Heu oder das, was bei den Kühen überbleibt. Die Silage kriegen sie.
0: Das heißt aber, der Großteil der Tiere, die bei euch zur Welt kommen, die bleiben dann bei euch am Hof und werden dann später wieder Kühe. Ja,
1: ja. ungefähr die Hälfte, die was bei uns zur Welt kommen, behalten wir uns. Also die meisten Kühe behalten wir uns und eben auch ein paar männliche Tiere behalten wir uns, weil ja für die eigene Nachtzucht. Mhm. Mhm. Wir schauen auch drauf, wenn wir es verkaufen, dass sie in Österreich bleiben. Das ist uns. Sehr wichtig, dass also wir verkaufen unsere Tiere zum Metzger Wimmer in Max Klan. Das
0: heißt, das ist für euch sehr wohl ein Thema, auch was mit den Tieren passiert, die jetzt verkauft werden. Ah, ja, mhm.
1: ja, ist uns sehr wohl wichtig, mhm. äh, ja, dass die Tiere nicht weit transportiert werden, dass sie es dann gut haben oder auch sie kommen, wenn wir nicht behalten können, aus Platzgründen, dann kommen sie zu einem Aufzuchtbetrieb in der Nähe, der mästet sie dann fertig, mhm. Ja, das ist uns sehr wichtig.
0: Monika, du hast mir erzählt, ihr habt auch einen Stier bei der Herden dabei, ist das nicht gefährlich, wie geht es da überhaupt mit dem Umgang oder wie geht es eigentlich mit dem Umgang, es sind ja nicht unbedingt nur Streicheltiere, Rinder, oder? <lacht>
1: Nein, das sind keine Streicheltiere, wir haben zwei Stiere dabei, also einen bei die Jungtiere und einen bei den Milchkühe. und man muss schon immer auf der Hut sein, man muss sehr aufmerksam sein, weil es auch wenn sie zahm sind, wenn es brave Tiere und ruhige Tiere sind, muss man trotzdem aufpassen, sie sind einfach unberechenbar. Das, ja, Man muss immer wachsam sein, wenn man mit den Tieren arbeitet.
0: Das heißt, ich höre daraus, keine Angst vor den Tieren, aber mit Respekt einfach und mit dem notwendigen Abstand und Sicherheitsabstand. Und ja. Ja. Ja.
1: Ja. Mhm. ja, man sollte sich nicht unnötig herausfordern, das bringt überhaupt nichts.
0: Mhm. Wie gesagt, gerade wenn die Tiere auf der Alm sind, auf der Weide sind, sind die Leute auf einmal gehen sehr nahe zu, die streichen sie auch vielleicht. Also Du würdest das jetzt nicht jedem unbedingt empfehlen?
1: Das würde ich nie im Leben machen. Ich würde immer einen großen Bogen um die Tiere machen, also überhaupt so um fremde Tiere. Also würde niemals direkt vorbeigehen. Ja.
0: Du hast mir erzählt, ihr habt mittlerweile einen Melkroboter installiert, seit eineinhalb Jahren. Was bringt euch der? Was macht der? Wie geht es euch damit?
1: Ja, ich, das ist wahnsinnig klasse eigentlich. Also bei uns melkt, wenn man das jetzt modern ausdrückt, die künstliche Intelligenz. Ähm, es bringt uns mehr Flexibilität, auch den Kühen bringt es mehr Flexibilität. Es hat jede Kuh einen anderen Tagesrhythmus oder Nachtrhythmus. Und äh, die Kühe können melken gehen, wenn ihnen danach ist, wenn sie einfach das Gefühl haben, sie wollen jetzt melken gehen, dann dürfen sie melken gehen. Und das ist, also finde ich, voll klasse. Und auch für mich bringt es mehr Flexibilität, weil ich einfach nicht an fixe Zeiten, nicht mehr so an fixe Zeiten gebunden bin. Ich muss jetzt nicht in der Früh um 5 Uhr in der Früh zum Elken anfangen, damit ich dann um 7 Uhr in der Früh fertig bin. Das muss ich nicht mehr. Das ist einfach einfacher. Man geht zu verschiedenen Zeiten dann in den Stall. Man sucht sich die Tageszeiten aus und es muss nicht immer genau Punkt, Punkt sein dann. Es ist schon viel einfacher.
0: Es heißt aber nicht, dass man deswegen die Tiere völlig automatisiert betreut werden, das heißt, ihr seid trotzdem immer noch im Steuer, müsst vor Ort sein, müsst füttern und auf die Tiere schauen.
1: Nein, wir gehen jeden Tag drei, vier Mal in Steuer raus und kümmern uns darum, schauen, dass wir Futter haben, machen die Liegeboxen sauber, es werden auch die Kälber gefüttert, wir gehen auch am Abend, bevor wir schlafen gehen, geht mein Mann immer raus, kontrolliert nochmal alles, ob alles in Ordnung ist und macht noch mal einen Rundgang. Das ja, ist einfach wichtig. Jeder, der ein Haustier zu Hause hat, weiß, was das heißt, wenn man sich Tag und Nacht, 365 Tage, um ein Tier kümmern darf.
0: Bei 40 Kühen kommen ja im besten Fall auch 40 Kälber im Jahr auf die Welt. Das heißt, da ist allein schon diese Geburten ein durchaus beträchtlicher Aufwand. Und die Tiere halten sie wahrscheinlich auch nicht nach normalen Arbeitszeiten, so von 8 Uhr früh bis 5 Uhr am Abend, oder?
1: <lacht> ja, das war schön, wenn das so wäre. Nein, das ist schon oft gewesen, wenn wir vom Furt geheim gekommen sind, dass wir dann nur eine Geburt gehabt haben. Da sind wir schon müde gewesen und wollten eigentlich schlafen gehen. Und dann Kontrollblick im Stall. Oh, jetzt ist es soweit. Und ja, dann ist man heute in der Früh nur zwei Stunden im Stall, bis dass man das Kaiberl dann versorgt hat, bis dass dann das Kaiberl auch da ist. Das geht ja auch nicht immer ratzfatz, sondern bedeutet sehr wohl Geduld haben, zusehen, warten können. Ja.
0: Das heißt, es sind keine Maschinen, man hat es halt wirklich mit Lebewesen zu tun und ja, dementsprechend auch der Aufwand und die ja. Betreuung natürlich. Ja. Ihr liefert eure Milch. Salzburgmilch. Das heißt, ihr verarbeitet jetzt am Hof keine Milch selbst.
1: Ähm, ja, wir liefern äh, die Milch zur Salzburgmilch. Sie wird jeden Tag abgeholt. Ähm, wir verarbeiten ab und zu, dass ich einen Topfen mache, für mich persönlich, aber ich habe jetzt keinen Abhopfverkauf.
0: Aber ihr habt schon eine langjährige Geschäftsbeziehung mit der salzburg -Milch. das heißt, den Abnehmer wechselt man ja eigentlich nicht jedes Jahr, sondern bei euch hat das auch immer schon Tradition gehabt, zur Salzburg-Milch zu liefern.
1: Es haben meine Schwiegereltern schon immer mhm. zur Salzburg-Milch äh, geliefert und äh, das Wechseln ist jetzt für uns kein Thema. Mhm. Nicht. Also wir sind zufrieden, das passt gut so, wir werden super betreut und es gibt für uns keinen Grund, dass wir wechseln möchten. Mhm.
0: Monika, du hast mir auch erzählt, ihr wollt möglichst viel am eigenen Hof selbst produzieren. Das beginnt beim Futter, äh, und, äh, aber auch bis hin zur Energie. Worum geht es euch da dabei?
1: Ja, uns geht es darum, wir sind der Wirtschaftsbetrieb und wir müssen von unserer Arbeit leben können. Wir wollen auch von unserer Arbeit leben können und die Kosten werden immer mehr. Die Indexanpassungen, also alle erhöhen eher Kosten und es ist heute halt für uns wirtschaftlich einfacher und auch besser, wenn wir das Getreide selber anbauen, wenn wir den Mais selber anbauen und das Grundfutter einfach nicht kaufen müssen, äh, wenn der Betrieb so gut wie möglich autark ist. Also äh, wir haben jetzt eine große Photovoltaikanlage ähm, raufgeben, sind jetzt am Rechnen, und also der Stromspeicher rechnet für uns, wie sich das finanziell auswirkt, weil ja unterm Strich muss das dann doch auch passen, äh, ja, und das sind halt immer so die Entscheidungen.
0: Die Tiere werden rund um die Uhr gemolken. Wie viel Milch gibt so eine Kuh eigentlich am Tag?
1: Durchschnittlich äh, auf, auf die Lebenszeit aufgerechnet gibt der Kuh ungefähr 25, also 20 bis 25 Liter Milch am Tag. Ähm, noch ein Kälbern äh, gibt es ein bisschen mehr, dafür wird es dann immer weniger und es ist nicht immer jedes Jahr gleich, das schwankt auch.
0: Du hast mir erzählt, dass es euch wichtig ist, dass ihr ein gesundes Leistungsniveau habt mit Orientieren. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, uns ist wichtig, dass die Kühe aus dem Grundfutter ihrer Leistung beziehen können. Sie, natürlich kriegen sie Kraftfutter, wir haben unsere, unser eigenes Getreide, unsere eigene Hofmischung. Ein bisschen was müssen wir zukaufen. Grundsätzlich sollen sie ihre Energie aus dem Grundfutter, aus der Silage und aus dem Heu beziehen.
0: Ihr wollt nicht unbedingt die Spitzenleistungen haben, sondern einfach ein, ein gesundes Niveau?
1: Ja, so eine Ausgewogenheit, weil es einfacher ist zum Handhaben, die Kühe weniger Medikamente brauchen, weniger krankheitsanfällig sind, die Kühe älter werden, nachdem es ja doch zweieinhalb Jahr dauert, bis das eine Kuh, eine Kuh ist, wo immer die Kühe so lang wie möglich am Betrieb halten können und so sie sollen bis zum Schluss eben gesund und fit sein.
0: Wie alt sind eure ältesten Kühe?
1: Ja, unsere ältesten werden so acht Jahre sein ungefähr. Ja.
0: Man merkt immer wieder bei den Kühen, dass sie untereinander ein bisschen agieren, ein bisschen mit dem Kopf zusammen. Gibt es da Rangordnung?
1: Ja, bei den Kühen gibt es Rangordnung. Also die stärkste Kuh hat das Sagen, die darf sich den Fressplatz aussuchen, die darf sich den Liegeplatz aussuchen. Die können beinhart sein zueinander, die Kühe. Da gibt es sehr wohl ab und zu Gerangel.
0: Wisst ihr das, wer die Leitkuh ist? Da kommt man das mit?
1: Ah, ja, das bekommt man mit. Momentan äh, sind sie relativ ausgewogen, ist jetzt keine dabei, die unbedingt wirklich, ich bin der Boss, äh, dabei ist. Aber es haben wir auch schon gehabt, wo man genau gewusst hat, das ist die Chefin und da fährt die Eisenbahn drüber.
0: Das heißt, es ist ähnlich wie in einem Großraumbüro. Da reicht es ab und zu, so, <lacht> wenn dann eine zusätzliche Kollege, Kollegin kommt und dann wird alles wieder neu.
1: Durchgemischt, ja. ja, mit Sicherheit, oder ich vergleiche es auch ganz gern mit pubertierenden Kindern, das trifft es, glaube ich, auch ja. ganz gut.
0: Ihr liefert die Milch zur Salzburgmilch, ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich auch die Produkte von der Salzburgmilch, die dann selbst bei euch am Tisch landen. Was esst ihr gerne an Milchprodukten?
1: Wir essen eigentlich alles gerne an Milchprodukten. Ich esse jeden Tag das Premium Naturjoghurt, das mag ich sehr, sehr gerne. Oder einen Heumilchkäse mögen wir gerne. Also Käse generell, also Topfenjoghurt. Also wir essen alles von Salzburg Milch.
0: Das heißt, die Milchprodukte landen bei euch täglich am Tisch. Ohne den würde nicht gehen?
1: Ja, ohne den würde nicht gehen. Nein, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch die eigenen Produkte dann isst.
0: Vielen Dank für die Führung. Durch den Betrieb. Für mich war es sehr spannend, hier durchzugehen. Was wünschst du dir eigentlich für die nächsten Jahre? Was ist wichtig?
1: Ja, gerne für die Führung. Ich habe mich gefreut, dass du die Zeit genommen hast. Was heute halt für unseren Betrieb wichtig ist, dass die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass man mit der Arbeit was man täglich leistet, dass man von dem erleben kann und dass es einen Fortbestand oder eine Zukunft gibt dann auch für unsere Kinder, dass sie den Betrieb dann weiterführen können.
0: Vielen Dank jedenfalls für diese interessante Führung. Dankeschön. Danke
1: schön. Gerne.